0: Pero no es que estoy lamentando, que estoy llorando, que estoy... O sea, yo la, lo, lo veo desde otro punto. Por ejemplo, uno siempre dice... Siempre puedes estar mejor. Yo lo veo al revés. Lo veo como que siempre puedes estar peor. O sea, a mí me chocó un tren porque yo podía estar muerto. Tranquilamente estoy en esta vida... Todos los días, ¿viste? Agradeciendo de que me levanto y respiro. O sea, todos los días es un regalo más. No, no es que estoy acá y digo, no... Me... Eh, hay gente que tuvo accidentes mucho menos graves y, y el resultado fue mucho más, más caótico, peor
1: Pablo es dibujante fanático del rock y del club atlético independiente tiene un hijo de 13 años y vivió toda su vida en San Miguel nació un 13 de julio de 1985 junto a su hermano mellizo Lucio en el hospital La Arcade. El mismo hospital a donde lo llevaron de urgencia un 6 de junio de 2014 porque lo había atropellado el ferrocarril San Martín cortándole un brazo y las dos piernas.
0: local, bueno, eh, estuve con mi hijo ese día porque yo lo abrí el local, lo fui a buscar a la casa, le fui a comprar en ese momento, creo que era así, para ver alguna película, un DVD, lo volví a llevar a la casa y me fui al local. Como tenía mi, mi familia bastante atrás, ese día me acuerdo que una tía me llamó para decirme que me había he eh, hecho lasaña porque a mí me gustaba la lasaña que, que, que vaya a comer pero ya mi cabeza estaba que yo ya iba a salir y iba a andar por ahí un viernes entonces eh, le dije que no cerré el local me fui caminando como siempre para casa bueno entré en un bar me fui a otro lugar fui a visitar a un amigo me fui en distintos lugares hasta que en un momento ya mi cabeza ya borró todo lo que pasó antes del accidente ¿Qué tren es el que te atropelló? El tren eh, San Martín en la estación de Muñiz. El que va de Pilar a Retiro. De Pilar eh, a Retiro. Ahí, ahí está la duda de lo que nunca se supo, porque nunca, se, nunca pudimos ver la filmación. Que en ese momento la, la estación estaba eh, en reparación, refracción. fracción. Y no, no, no había señalización como para cruzar de un lado para el otro. O sea, nunca supe... Si fue el tren que paraba en la estación y arrancaba para para, para para salir O era el tren que venía El tema es que, bueno A mí me atropella el tren, me pasa por encima Tres vagones y, y la locomotora. 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 locomotora Pablo vino al estudio de Congo con su mellizo Lucio
1: Gran parte del accidente que vivió se borró de su memoria Y la presencia de su hermano sirvió para reconstruir partes del rompecabezas de esa madrugada.
0: Todo ahora ahora lo, que, lo que voy a contar es lo que eh, reconstruimos por mi familia, por mis, herma, por mis hermanos, mis viejos y todo lo que fue pasando. Que siempre da igual quedó ahí medio en la oscuridad porque nunca se pudo saber realmente qué es lo que pasó. El tema es que a mí, eh, el cuerpo de bomberos de, de San Miguel me encuentra acostado en la vía. No creo que haya querido ir a dormir en la vía, pero estaba de una manera acostada. No, no es que me chocó y yo iba caminando y me atropelló. Es como que nunca se supo por me pasan tres vagones por encima, me cortan eh, las piernas por debajo de la rodilla, una más que la otra, y me eh, corta el brazo derecho. Eh, sería por debajo del hombro. Eh, bueno, lo, por eso digo los tres vagones más el, la, la locomotora. Lo que nunca se supo, ni tampoco lo que yo nunca entendí, porque no cierra de alguna manera eh, que, que no me haya tocado la cabeza, no me tocó ni un órgano vital, ni tenía ni un rasguño en la cabeza, lo que es eh, la parte, eh, no sé, del de cerebro, no sé. Ni un rasguño, ni un golpecito, nada. Solamente un pequeño raspón, me acuerdo, atrás de la cabeza y se me había caído un poco el pelo. Eh, supuestamente lo que dijeron los bomberos es que yo estaba hablando y me quería ir me quería ir no sé qué me quería ir y los tipos decían pero este tipo que está hablando se quiere ir ¿a dónde? y nada me hicieron como unos torniquetes se dicen la... porque estaba sangrando por tres partes distintas del cuerpo ahora pasaron veintipico de días que yo estuve dormido en coma y ahí es cuando yo me despierto y sabía todo lo que pasó antes de que te despiertes sí. este
1: lo que es increíble lo que contás el, Tengo dos
0: preguntas Primero, ¿el tren frenó después de arrollarte? Eh, sí, te cuento también algo de eso, por favor eh, En ese momento yo ya estaba separado Y la mamá de mi hijo Trabajaba en el parque industrial de Pilar Se tomaba el tren ¿Qué pasa? Eh, cuando yo, el, 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 A mí me chocó el tren a las 6 de la mañana ella eh, llegaba a laburar y llegó tarde porque el tren eh, se demoró. Entonces cuando llega al trabajo, caliente. Pero que, que barbo, quién fue, no sé qué pasó, que el tren tardó todo. Y cuando la, cuando, eh, la llama a la mamá de ella a avisarle, le avisa que el tren que le había llegado. <risa> el tren que había llegado tarde al, al laburo era el tren que me había chocado a mí. O sea, la hice llegar tarde ese día también. Sí, rompe la boca. Bueno, entonces sí, eso responde a lo que me habías dicho. El tren frenó, seguramente. Y a vos te encuentran entonces, esto por ahí,
1: Lucio, vos nos puedes ayudar un poquito mejor sí. porque le estoy inconsciente. A vos te encuentran al costado de lo que sería la vía.
0: No, a mí me sacaron de abajo. De, de abajo
2: del tren. De abajo. Lo, los bomberos los sacan de abajo del tren, los llevan desde la estación Muniz... ...que es el paso a nivel donde él lo, lo atropellan... ...lo sacan, de como dijimos... ...de abajo del tercer vagón... ...a él... El, ...o sea, como el, lo que sea entre medio de las dos vías... ...no, entre... Eh, ...abajo de, literal, de donde uno se siente en el tren... ...o sea, una rueda del tren de un lado... ...y otra rueda del tren del otro... ...él en el medio... ...o sea, está en el medio de las dos... ...de los dos rieles, ¿no? ...de las dos vías... ...no de, de vida, ida y mano... ...sino de las dos ruedas del tren... ...por, por el corte que tiene se interpreta que, eh, que el tren le pasó literalmente y dejó el cuerpo en el medio. Porque el torso no tenía golpe, tenía un rasponcito en la nariz y uno en la, en la parte de atrás. Que seguramente
0: que es por haber girado en el, en el, en el medio del en el medio, algo por el estilo. Sí, es que el, eso es lo más loco que, lo más loco que no, no encuentro explicación, es el corte. Porque obviamente yo no estaba desnudo en la calle, estaba vestido y... Y el tren cortó así, cortó como un pack, como un pan Y cortó ropa, cortó todo O sea, si, a mí si me hubiese arrastrado Me hubiese hecho triturado en el medio de, 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 los dos, eh, de las dos ruedas Y no no es que pasó y me chocó y frenó Por eso te digo, la locomotora más tres vagones más Es como que en el medio, milagrosamente, quedé girando ahí en el medio Y había piedra, madera Bueno, no sé no, no, yo no lo encuentro aplicación eh, física. Vos de eso no tenés ningún tipo de recuerdo. Sí, tengo un recuerdo... Bueno. Eh, su, eh, a mí me dijeron una vez un médico, me dijo que el cerebro cuando hay un, un episodio tan traumático y doloroso, anula para atrás como para... para o sea, no, ten, no tengo recuerdo del dolor. No tengo recuerdo de... de pero sí tengo de que yo estaba... Mi recuerdo es que yo estaba cayendo de como de una colina y chocando contra todos lados y golpes, pero a veces había gente que gritaba y, y me acuerdo que en eso también me acuerdo que estaba mi hermano porque lo había visto ahí, que estaba como que me quería atrapar de algún lugar y yo iba cayendo, cayendo, y a medida que iba cayendo iba chocando contra los bordes. Era como que caía de una colina. Era, es el recuerdo que yo tengo. ¿Vos, Lucio,
2: o la familia en general? ¿Cómo sí. se enteraron? Yo trabajaba en Villa Martelli, o sea que estaba lejos del, del lugar del accidente, por lo que tenía que ir viajando o en, o en tren, o en un colectivo, o en un remis, o en algo. Y decía, eh, li, literal le dije al, al, a la chica de Recursos Humanos, eh, no me están diciendo nada para mí, o, o, o murió mi hermano, o algo le pasó, avísenme. Si, si murió voy en, en colectivo y... Y no pasa nada, si, si está mal o algo me tomo un remis y estoy ya ahí o sea, era así la, la, la situación terminé tomando un remis y llegando al lugar y ahí encontré a la mayoría de mis familiares en el hospital de San Miguel él tuvo el accidente en, en Muñiz son creo que 15 cuadras ¿no? hasta, hasta el hospital de San Miguel y ahí me enteró que él llegó sí llegó muy mal, herido que le que habían cortado las piernas, el brazo y demás y que estaba medio, medio jodido, digamos. Eso es lo que, lo que me avisaron. Después me voy enterando que, como él, él contó también, que él estaba hablando en el momento del accidente y que a los bomberos le decía que te querías ir, que me sí, me quiero ir, no sé qué. Eh, producto de, de, del, del shock y todo lo, lo que le había pasado. Así que me encontré a la mitad de mis familiares en el hospital, todos llorando y yo queriendo saber a ver cómo estaba mi hermano. ¿no? ¿Vos de eso ya
0: estabas en...? en estado de coma sí yo ya me tuvieron que inducir al coma porque no me podían de dormir supuestamente los bomberos eh, querían que eh, que yo estaba empecinado en querer irme viste ¿A dónde, a dónde me quería ir no sé pero viste me, me tuvieron que dormir y bueno parar como la, la bronca de la sangre eh, que salía por todos lados y, y ahí me llevaron y en el hospital entré como NN porque no tenía ningún tipo de identificación solamente tenía ese telefonito que te había contado que había cargado y Tenía dos o tres llamadas, no me acuerdo... A ah, un primo mío... Fue al que llamaron y, y... Y ese... Porque entré como un en NN, NN y de la nada... O sea, abajo del tren... No sé, este tipo se quiso tirar... Es lo que primero viene a la cabeza... Cuando encontrás una persona bajo un tren... Que es lo que yo también siempre hasta el día de hoy... No digo reniego, pero no me gusta... Cuando dicen se quiso matar o se quiso... No, 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 porque yo... No, 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 no me acuerdo no estuve consciente no, no, no es que tengo ganas de, de morir ni tampoco eh, eso, es lo que me, eso es una de las grandes luchas que, que tuve después de haberme de haber despertado eh, te digo más, inclusive hasta eh, eh, paliarla a cómo, a cómo estoy es eh, el que te digan que se quiso matar ¿viste? pero bueno después eh, yo despierto del coma pero no es que despierto ahí, yo ya tengo recuerdos de, de, lo, de los 20 días. No, no no, tengo recuerdos de un sueño, viste, que soñas algo así medio loco. No, yo estaba ahí y cuando me despierto sabía todo lo que había pasado, exactamente.
1: El estado de coma permanece como un misterio para la persona que lo vive. Y un martirio para los familiares que están esperando que el otro despierta.
2: Eh, a nosotros no, los médicos nos decían que estaba bien dentro de, de, de lo mal que se podía estar, a pesar de que le faltaban dos piernas y un brazo, él no tenía golpes internos, no tenía golpe en la cabeza, eh, pero sí había que eh, hacerle una amputación, digamos eh, médica, no sé cómo se explica, una amputación y eh, curarle tanto a las piernas como el brazo. Eh, eh, eran días donde pasamos todos los días, yo había dejado el trabajo por un tiempo y qué sé yo. Eran todos los días quedarnos ahí a ver qué era el informe del parte, el famoso parte que te lo dan una vez al día, un, en un ratito, salen un rato y te dicen, está igual que ayer. Y se vuelven a meter, te querés matar porque no, no te dejan pasar muchas veces. Pero estaba en terapia intensiva, inducido al coma. O sea, decían, si le sacamos lo, lo que le están dando el, el medicamento, se despertaría en todo caso. Por eso era la inducción. Y, nos, y nosotros nos preguntamos ¿Por qué lo están induciendo al el coma? Si, si supuestamente no tiene nada. Después
0: se le infectó una pierna también... En, en el tiempo. A, a mí el tren me corta. Como te decía, por debajo de la rodilla y el brazo derecho. ¿Qué pasa? Cuando yo me despierto... Eh, me acuerdo que la camilla estaba la parte de las piernas abajo. Porque no querían que yo me, me encontrara como estoy. Pero yo ya sabía lo que me había pasado. No sé cómo, pero tengo el recuerdo... Lo único, que no, ten, lo único que, no, que no estaba seguro era el brazo... Porque yo me veía el brazo como... Que era are, arena, como arena... Que se iba diluyendo, entonces... Como tenía todo... Eh, la, la vena del cuello... Eh, toda llena de, de pinchazos... Y tubos, cables, por todos lados... No podía girar para acá... Entonces al no poder girar... Tenía una mala visión del brazo derecho... Y como que lo veía... Tenía la visión borrosa y lo veía... Entonces... Me acuerdo que todos, eh, como querían, eh, no digo ocultar, pero de alguna manera decírmelo um, tranqui, de lo que me había pasado. Yo ya sabía. Porque yo lo único que me, en mi cabeza me estaba preocupado era el brazo. O sea, sin mi brazo derecho, ¿qué iba a hacer? Porque yo soy derecho. O sea, 29 años escribiendo, dibujando, haciendo todo con la mano derecha. De repente no lo tengo más. Entonces todos me decían, no, pero... No, no quería, hasta que un día me acuerdo que le digo... Eh, subíme sub, la punta de la cama que, que tío, está más cómodo, ¿no? no Pero no querían que, que yo me encuentre con, como estaba.
1: La vida de Pablo se salvó de milagro. Pero el camino a recorrer era larguísimo. Entre toda la lucha que libró por vivir... También le tocaba enfrentarse con las formas.
0: Eh, bueno, como te decía yo... Cuando estaba en esa parte que decía mi hermano que estaba como... Como que no quería que me, que, que me... Yo escuchaba lo que me decían. Me acuerdo que entraban y me, mi familia, y me tocaba ponerle el pelito, me lo corría para allá. ¿viste? Yo no quería que me lo corran para acá. quería que me lo corran para acá. Y, o me decían, está todo bien, está todo bien. Yo le decía, no, no está todo bien, porque acá hay personas que me quieren matar, viste, acá. ¿Qué pasa? Yo cuando estaba... Cuando empecé a despertar, empecé a ver... Eh, figuras humanas saltando por encima de, la, de, la, de las camillas que me querían me hacían mal y me decían que me iban a matar y que me tenía que morir que o sea como que estaban enojados porque yo no, no había muerto eh, me querían electrocutar me querían ahogar viste me hacían las, las peores atrocidades y es, eran enfermeros con tipo así los rasgos medio diabólicos y saltaban de cama en cama y cuando yo sabía el horario de visita no sé cómo pero en un momento yo sabía que a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde abrían la puerta y entraba mi familia entonces cuando entraban yo desesperadamente les quería explicar que me saquen de acá porque había unos tipos que me querían matar entonces todos me decían no, está todo bien está todo bien y decían no, no está todo bien viste mi preocupación era esa era haber zafado más allá de cómo había quedado quería zafar de ahí porque sabía que ahí me querían liquidar ¿cómo describirías a, a esas personas? Era, era medio loco. no sé A veces, capaz que. A veces prefiero algunas, algunas cosas, elijo no contar porque si no te dicen, eh, pero la droga, por pues la droga no. Creo que más allá de la morfina y todas las drogas que tenía encima, eh, era tan real que. No, no es que yo tenga un sueño y capaz que si no lo cuento, viste, lo contás al toque y después te olvidas. Eran enfermeros y enfermeras. Eh, saltando así, dando saltos entre medio de todas las camillas y festejando si yo me moría. Por eso yo siempre digo que cuando vos ves en la tele o escuchás que alguien dice, mirá, está peleando por, por su vida y vos lo ves dormido y dices, como está peleando, está dormido. Pero realmente yo siento que en ese momento hice fuerza porque, viste, me estaba por ir. Entonces era como que... Eh, hacía como una. Yo peleé porque me acuerdo que era como una, una fuerza, como una. Tenía que sacar energía. Y de repente cuando había un letrero allá arriba que decía 5, 4, 3, cuando llegabas al cero, yo tac, cerraba los ojos y se apagaba todo, se bajaba la térmica. Y de repente abría los ojos de vuelta y te no, mirá, está de vuelta acá. Estos que te digo. Y se quería matar porque yo de vuelta volvía. Y así, de vuelta me iba y de vuelta volvía. Traduciéndolo a lo que realmente pasó, capaz que en esos momentos mi corazón dejaba de, de latir de manera normal y se empezaba a apagar. Pero bueno, y, a la, y así veía como que me estaba yendo, 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 yendo. Y, y había como imágenes así que me daban vueltas en espiral momentos de, la, de mi vida y daban vueltas así me venían a mí se iban después me, me acuerdo que eh, cuando empecé a despertar no que no no podía ver a nada a mi hijo principalmente porque por cómo estaba yo pero yo estaba contento porque yo lo veía ahí adentro caminaba entre medio del hospital iba venía me saludaba iba era como una era, estaba ahí caminando entre medio de toda la gente ¿Vos eso lo veías? Sí. sí.
1: Sí. Dentro de las complicaciones que tenía Pablo estaba haber perdido la mano derecha, la que utilizaba para dibujar y realizar su oficio. Había que empezar por algún
0: lugar. Cuando estaba en terapia intensiva, viste... Eh, eh... Era la época del Mundial y yo quería escuchar la radio, quería... Veía que todos los enfermeros se iban a ver el, el partido en la tele y, y yo así medio de costadito veía una silla a lo lejos y quería, viste, De alguna manera engancharla para aterrarla al lado mío, para pasarme y para ir a ver el partido con la tele, en la tele grande. Pero bueno, nada, tenía una radio y tenía que escucharlo ahí. Y tenía crucigrama... Hasta que un día eh, me puse a, a hacer unas letras con la mano izquierda, con la mano izquierda y me salía toda, toda, toda torcida, toda mal, ¿viste? Y como mis amigos y mi familia me querían dar aliento, me decían, ¿viste? Lo que hizo, era con... tenía un papelito que tenía dos letras y decían, ¿viste? Lo que hizo Pablo, lo que... bueno, y yo por adentro decían, ¿no? es una cagada, está todo mal, esto, ¿viste? Mi gran preocupación era que me funcione la mano y que no podía hacer nada con la mano izquierda porque era tonto, torpe nada, no, no me servía para nada la mano. Digo, ¿qué voy a hacer ahora? Y esa era mi gran preocupación, aunque parezca medio. Y bueno, y ese papelito que todos se eh, pasaban por todos lados con las letritas que yo había hecho era como el gran eh, eh, logro que para mí eh, frustraba mucho que eso no era, era nada. Bueno, de, de ahí paso a, a, a sala de. esta sala previa se, o después de cirugía. Y de ahí paso a sala de hombres y ahí estoy en una habitación, ahí ya estoy un poco mejor y ahí es cuando eh, empiezo como a querer estar solo ¿qué pasa? el gran el conflicto que había en el hospital era entre mi, con mi vieja y, mi, y la asistente social del hospital, que decía vino un tipo que estuvo abajo del tren y es un, una persona con riesgo de suicidarse me sacaban los elementos punzantes una soga, una cuerda porque decían, o lo dejamos solo y se mata y eso es mi gran bronca que tenía yo, porque si yo por adentro decía o no, no, me quiero matar, o sea igualmente después del del, de, del accidente hasta un tiempo más o menos de un mes, yo estaba en mi cabeza le seguía la corriente a toda mi familia pero estaba en mi cabeza creyendo de vuelta que era como un sueño que era todo irreal, entonces digo, bueno, la voy a seguir, voy a seguir acá, que en un momento me voy a despertar, hasta que en un momento me cayó la ficha que no era real. No era real. No era. La social no me quería dejar solo. O sea, no, me decían, no, no, esta persona no, no puede estar el, el libre porque es un suicida o es un A mí me decían que eran depresivos que era eh, aunque no soy muy devoto de la iglesia, me Pegué muy buena onda con un cura que me iba a ver que me, me fue a dar la extrema unción. Cuando estaba. Me enteré que había un cura que me fue a dar la extrema unción, que es cuando una persona ya está por.. Porque eso no lo dije, pero a mí me daban 24 horas, 36, 48, hasta que en ese momento las pasé y ya eran todos los días como que se estaban por morir. A, inclusive a mi nene le tuvieron que decir que yo me iba a morir. Y él dijo no, no se va a morir. Entonces si una criatura de 8 años viste le pone garra como uno de 30 y pico puede venirse abajo es mi filosofía ¿Entendés? no, no me puedo permitir estar mal o caer o mostrar flaqueza cuando una, una personita pequeñita que está 8 años en esta vida se toma esto con tanta grandeza sería, ¿no? ¿cuándo fue la primera vez que viste a tu nene? después del accidente eh... Eso también fue un gran problema porque yo no quería ver desde que estuve consciente y no me dejaban, no me dejaban y ya había un conflicto entre la asistencia social, la psicóloga, mi familia, porque como te decía, a mí no me dejaban eh, estar solo. Yo quería estar solo en la habitación, pero no para armar una bomba para detonar el hospital. Quería estar solo porque, porque quería estar solo, porque por ejemplo... La, cama, la camilla tenía como una baranda y yo saqué la baranda y decían que me iba a caer. Yo no, no, no me voy a caer. En realidad con un palo que había ahí enganchaba la silla, la traía al lado mío y me tiraba de la cama a la silla y me iba a fumar. Salía, me iba a dar vuelta por los pasillos. Era, como te decía, como un poco incontrolable el tema. Bueno, pero era un buen
1: síntoma. Estabas en movimiento. querías No es que te querías agarrar y tirar por la ventana. Querías salir y dar
0: una vuelta. Bueno, y, y quería... Eh, me acuerdo que tenía que, que, no quería que nadie me más, afeite, más ni que nadie me bañe, ni que nadie me lleve al baño, nada. Entonces un día me trajo un, una, un primo mío un lápiz y con un lápiz empecé a, a hacer una letra y no salía. Y otra letra y un lugar de caligrafía no salía hasta que una noche eh, quería que todos se vayan para que yo me quede solo viste, mi familia por se iba a uno y hasta que no llegue el otro eh, vol no, no volvían, hacían como un cambio viste. entonces bueno, una noche eh, agarré un lápiz que me dejó ahí, agarré un papel y así como te digo, no, no, ni más ni menos, agarré así, hice dos tac, y empecé ahí, funcionó la mano no sé cómo bueno, No es que practiqué agarré un papel un diario que tenía ahí, me puse a hacer un dibujo y salió una figura y ahí empecé y ahí empecé a hacer todo solo con eh, iba al baño, me iba a bañar me volvía, me afeitaba eh, todo, ¿no? no quería que nadie me, me haga nada ese parecer. primer dibujo que hiciste en un diario ¿recordás que era? Eh, sí en esa época eh, yo tengo un amigo, muy amigo mío, Seba Sebastián, era hincha de San Lorenzo y me acuerdo que me había traído el diario que había ganado su primera y única Copa Libertadores Y lo dibujé a Pipi Romagnoli levantando la copa Eso fue el primer dibujo que hice Después hice Una espineta esp un y un Charlie sin rostro Porque no me animaba a hacer el rostro Porque no sabía si me iba a salir bien Y como soy muy detallista Y decís, está mal, está mal eh, Hice solamente los rostros lo, lo, la, El contorno, la silueta y, 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 y lo subí Y la gente lo reconoció como que eran ¿viste? Así que El Rey carne bebé más sí. y en la de estará a
2: zapata. ¿Tienes,
1: tienes, <segurando> entre toda la locura que le tocó vivir a pablo en esos días de 2014 está el momento más lindo de todos cuando se reencontró con su hijo
0: me acuerdo que mi hermano me dijo cuando lo veas venir ponete a hacer el mate la hierba, hazlo vos el mate para que vea que, que haces cosas ya a esa altura yo ya estaba dibujando ya estaba haciendo cosas entonces me acuerdo que vino Leo, el Leonel se llama mi nene y nada fue como viste, un momento bastante bueno y, y nada yo lo recibí riéndome hasta el día de hoy nunca no, no, no le muestro como te decía flaqueza o debilidad porque no se lo merecen y tampoco... Yo me puedo permitir... Estar tirado en una habitación... Llorando y porque lo me han pasado... Si el, del, el tipo... Eh, lo que tiene de, de visión... De lo que es un adulto... Como padre... Responsable tengo que ser yo... Obviamente no soy el, el mejor padre... la mejor persona... Pero... Mi objetivo en, este, en esta vida... Ya que quedé... Y lo que veo yo como exitoso... Sería poder eh, contribuir a su crecimiento inclusive estando ausente el día que yo no esté más va a decir mi papá ¿quién era? Juan Carlos, ¿qué hacía? Ah, trabajó en una fal, que fue, allá. pero que le quede algo y que diga bueno, se sí, hizo esto y ante esta situación reaccionó de esta manera y ante esta eh, falencia eh, hizo esto, entonces de alguna manera contribuir a su crecimiento es, es lo mínimo que puedo hacer eh, estando presente porque ya es un regalo que yo esté presente no digo que es que es bueno pero es un regalo para mí bueno y, y del hospital entonces cuando yo logré esa lucha que tenía con la, con la psicóloga que era una, una mina que, que me veía depresivo y yo no era depresivo y la tipa que yo era depresivo y yo la veía ella depresiva bueno eh, yo empecé a tener salidas eh, de fin de semana y había un médico que me tenía en enjunado, que no sé por qué, no me quería. Y no, hoy no te vas a ir. Y yo ya había organizado un asado en la casa de Minén la primera vez que iba a ir después de todo lo que pasó. Entonces Minén estaba como loco. ¿Va a venir mi papá a comer asado? Era verano. Y llegó la hora de la visita y yo ya había organizado con Lorena, la mamá, que me venga a buscar con, el, con mi ex-suegro. Y el médico este no me dejaba salir. ¿Y por, por qué no? No, ¿por qué no? ¿Por qué? Y me dio un portazo. Y yo lo, me acuerdo, lo reputié. Y en complicidad con otras enfermedades, que no voy a dar nombre. Y dijimos, bueno, hagamos una cosa. llega el horario de visita, te vas. Y después volvés, antes que termine, y entrás por, un por el patio. Y está todo bien. Entonces había un portón, me acuerdo, al costado del hospital. Y fui para ahí. Y hice como todo, no voy allá a ver qué pasa, ¿viste? Y... Con, eh, con complicidad de otra gente... me logré, logré escapar... entonces hice ir una, el auto... por esa calle... y cuando llegaron ahí me acuerdo que me dijeron... ¿por qué salís por acá? si por allá está abierto... no, no pasa nada... no pasa nada... y bueno... terminé yendo a comer el asado... con y cuando llego... él estaba ahí mirándome y yo estaba contento... y nada... Y, y me acuerdo que hacía calor... y él les había puesto... esto siempre lo cuento... porque me acuerdo... patente se había puesto un shortcito y quería y daba vueltas viste yo lo vi, digo ¿qué, qué se quiere meter a la pileta digo digo Leo te querés meter en la pileta eh, sí me quiero meter vamos digo pero vos te puedes meter sí yo puedo y por adentro yo decía cómo me voy a meter a la pileta <risas> aparte estaba llena la pileta viste y, y por un pasillo largo y él me llevaba con la, me llevaba empujando pero te puedes meter de verdad sí, sí, yo, dale, dale, tranquilo yo esto lo hago siempre y cuando llegué, mentira, no sabía cómo meterme cuando llegué al borde, bueno, improvisé había un video de acuerdo de eso, no sé dónde quedó me acuerdo que me tiré al, al agua me, casi me ahogo en un borde no, no, y me acuerdo que Leo decía, le decía a la mamá, mamá no lo puedo no lo puedo dejar a mi papá dos minutos solo porque se ahoga bueno, pero bueno a lo que voy es que, no, no, no digo que no no digo que no, porque no no, no puedo hacer esto o le digo que no a él ¿entendés a lo, que, a lo que me refiero? ¿no te permitís decir que no? obviamente hay cosas que no puedo hacer no puedo jugar al básquet ahora pero eh, no, no yo sigo saliendo por ejemplo una vez me fui a la cancha a ver Independiente después del accidente bueno, fui un par de veces con él después con la gente amiga de la peña de José C. Paz y una vez fui a la cancha viajando en micro y después no sé me perdí me fui por allá con otra gente terminé en no sé en dónde y, y enganché uno, 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 unos, unos pibes Me trajeron hasta el puente Aristóbulo del Valle Me subí al tren Y me volví hasta Polvorines Y yo venía re contento por la odisea que había hecho Que en realidad no era contento Porque había preocupado más de uno Y cuando llego a Polvorines Tomo para un taxi Un remis, no sé qué era, un taxi Y, y venía recontento contento ¿viste? Contándole al taxista de La odisea que había hecho Y el tipo me miraba, viste, este loco ¿De dónde salió, viste? No, porque fui allá, me perdí. Y el tipo me dice, ¿sabes qué? Yo tengo un amigo que le pasó lo mismo que a vos. Agarró un arma y se pegó un tiro. <risa> Con copado. Y yo digo, falta que me dé el dato de dónde consigo el fierro. Pero yo venía contento de, viste, lo que había hecho. Y el tipo lo vio como sumamente trágico. No aguanto más, ¿ves? Y cuando me bajo me decía, él me decía, ¿sabes que no aguanto más? El tipo dice, se mató. Bueno eso, capaz que algunos lo ven como súper trágico lo que a uno le pasa o lo ven como que hay cosas que no puedes hacer ¿eh? ¿cómo puedes? y no, yo sigo saliendo, sigo yendo a recitales ahora el, a lo que me dedico me da la oportunidad de poder andar por muchos lugares exponiendo estuve exponiendo en el sur, fui al Cosquín Rock estuve haciendo una escultura junto con otros, otros eh, amigos escultores para, para José Palazzo estuve en Córdoba ahora justamente hace poco participé de, una, de un festival en honor a Víctor Haddad en Australia, de manera virtual, una pintura mía fue la afiche de difusión, pero de manera virtual hice recitado una poesía y un compilado de imágenes, y, y bueno, y así en un montón de lugares, y sigo laburando, y es lo que, a lo que me dedico, y es lo que me mantiene vivo creo que es eso es hacer lo que quiero lo que me gusta y bueno tener un hijo que que, que está ahí viste te recuerdo Amanda la calle mojada corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel
1: Después de una estadía en el hospital, Pablo pasó por una clínica de rehabilitación para ponerse a punto en lo físico. Su cuerpo cambió para siempre y había que empezar a ponerlo en marcha.
0: Ahí sí, sí. me dan las, eh, la, las prótesis y eso también fue con lo mismo que con el dibujo. Me, me, el gobierno de ese momento, el gobierno kirchnerista, me dio las, pro, las prótesis de una manera súper rápida. Entonces yo cuando estaba en el hospital y me iba a la clínica, me avisaron que ya llegaron las... La, las piernas y cuando estaba en la clínica empecé a hacer ejercicio eh, físico y después me, me traje las piernas me las puse me pararon y empecé a caminar por la por la, por la paralela y me filmaban viste me sacaban fotos venían otros pacientes a ver lo que yo hacía después ahí cuando me voy al cosquín que me invitan con las bueno en ese momento yo estaba como que no me importaba nada lo visual ahora sí capaz que un poco más Ahora estoy, no, no, estoy haciendo rehabilitación física, que es lo que necesito hacer. Tengo una silla que necesito cambiarla, que, que ioma te dice te la doy, y después te dice necesito la, la orden del kinesiólogo y después de kinesiología te dicen tienes que la ioma y la, realmente yo la, la silla la tuneo yo, viste, la arreglo, mi viejo me la arregla, la pinto, le, le cambio las ruedas, como que la, la vengo, la tengo hace ya cuatro años. Pero con esta anduve por el sur, tirándome por, ¿viste? por la rampa, Tiene bastante rock and roll. <risa> Pero en realidad tendría que tener otra silla.
1: El arte de Pablo se puede encontrar en su perfil de Instagram, arroba pablo-falvi, con B larga, donde van a encontrar dibujos, diseños, pinturas y escritos.
0: No sé, eh... Quiero contar lo, de, lo, lo, lo que yo te decía de, de cuando me recuperé y empecé a... Cuando hice ese dibujito, esas dos letritas... Que la gente me decía, qué lindo, espectacular, qué letra, terrible... Y yo para dentro decía, es una cagada lo que hice... Después, de alguna manera, no digo orgullo propio... De alguna manera empecé a tratar de... de no degustar, porque tampoco quiero que nadie me aplaude... Ni que me diga que, que bueno, ni qué lindo... Pero así de alguna manera decir bueno, si me quedé y me dedico a esto tratar de hacerlo bien viste no te digo que es bueno o malo lo que hago yo porque no lo voy a decir tampoco pero eh, me acuerdo que estaba en la, en la clínica y un amigo mío de la cancha me dice que Independiente el club Independiente hacía una convocatoria para que iba a seleccionar 15 artistas de, toda, de todo el país para representar las copas internacionales y yo estaba en la clínica un día y dije yo lo hago viste Me puse así, me tomé un té, no sé qué... Y me puse a hacer un boceto... Le saqué una foto con el teléfono y lo mandé... Y quedé entre los 20.000... Entre los 10.000... 100, 20... Y me llamaron... Y cuando fui los tipos se encontraban porque yo estaba así... Y tenía que pintar un mural de 6 metros... De largo por 3 de alto... Y bueno... Ganaste, o sea... Estás entre los 15 que elegimos... Bueno, listo... Era la dirigencia de Javier Cantero en esa época... Después justo cambió a Moyano Y quedó todo en la nada eh, La verdad que fue una desorganización total Fui con mis hermanos mi, Con Lucio y, el, y mi otro hermano Martín Y mi viejo Y pintamos, me ayudaron Pero todo lo que había hecho un boceto Lo había diagramado y quedó pintado En el vestuario de, de la cancha, está ahí Después así como también Como otras cosas Corn eh, Argentina, ¿viste la banda Corn Sí Hacía una convocatoria y también estaba en la clínica En la camilla porque yo en la camilla estaba acostado Y tenía una una mesita y me ponía a dibujar con un velador toda la noche y me anoté ahí y mandé mis laburos y me eligieron o sea hay gente que me que nunca subo no, no tiene ni idea de cómo estoy porque yo no en Instagram por ejemplo lo que es mi página de Facebook no, no estoy contando tampoco subo fotos nada subo laburo
1: Pablo se salvó de milagro parte de él sabe que la muerte pasó cerca
0: eh, a veces no voy a decir siento voces pero <risa> eh, a veces tengo sueños muy reales como que no, no sé cómo explicarlo para que no quede mal pero a veces sentís como que la muerte te rondea y, y te, te pasa por el, sentís como cuando estaba en el te cuento cuando estaba en el hospital había un viejito que estaba re bien o habíamos hecho re amigo de él y y, en un momento, y una noche, a que hacía mucho calor, eh, empezó a sentir frío. Siento frío, decía. Pero siento frío. Y cuando yo paso por el lado, él me, me dijo que se iba a morir, que sentía que, lo, que, que venía la muerte. Bueno, ese frío, a veces, ahora no tanto, pero alguna a a otra vez, sentís como que, que te vas. Eh, a, a lo que voy es lo que digo, que yo como que sentí que me estaba yendo. Como que le jodí un poco el ego a la muerte. Porque... Ya no, no tendría que estar acá, viste, en algún, en algún tipo de sentido, lógicamente tendría que estar.
1: Sobrevivir y contarla. Sobrevivir y contar. Historias de vida cercanas a la muerte.